0: Eagles of Death Metal, so easy. Ich weiß auch nicht, aber das kann er nicht machen. Das
1: ist einfach irgendwie schwierig. Er ist sicherlich zurück. Psst! Er kommt! Radio Stadtfilter!
0: Er ist schon da, der Digi Chris und er hat mich jäh gelassen, sonst wäre ich nämlich vor verschlossenen Türen gestanden. Und dann hat es wahrscheinlich zum ersten Mal in unserer Geschichte keine Sendung geben. Oder ich weiss auch nicht, was hätten wir. Wären wir da an den Regerine hochgeklettert, <lacht> bis in den vierten Stock Irgend sowas. was. <lacht> Oder Einbruch, Einbruchsversuch. Aber oh, ich weiß es nicht, was man gemacht hat.
1: Wobei, du, also eben zur Corona-Zeit haben wir es ja teilweise komplett remote geschafft. Also ja, aber ich glaube auch also, ähm, obwohl sie Pocket ist, wir, wir müssten so zwei, drei mal notfall Notfallepisode vorproduzieren. Das müssten wir mal irgendwie einer machen.
0: Ja, aber du, wenn, wenn ich einfach nicht komme dann nützt das gar nicht, weil dann ist niemand da, wo sich laufen lassen könnte. Du
1: könntest nicht via
0: RDP auf Dings gehen und irgendwie... Ja, doch stimmt, du hast recht, ich habe mal einen Remote-Zugang und habe... Ich weiß aber nicht, ob ich den habe, ob den funktioniert. Okay,
1: müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren, weil es tatsächlich irgendjemandem mal was passieren. Also.
0: Das stimmt, wir müssten mal einen Notfallplan haben, sagen wir. Oder würde ich es schaffen, mich per Remote einzuloggen und dass wir dann alle würden von außen einsenden würden, das gäbe wahrscheinlich sogar.
1: Das gäbe, aber ich glaube tatsächlich, wir sollten mal, wenn wir Zeit haben, irgend, eben, ein zeitloses Thema so archivieren, weil die Hörer wissen auch, ähm, ja, wenn man dann irgendwann über die Apple-Brille <lacht> reden wenn sie <lacht> kommt, ja, wenn man das dann in neun äh, Monaten bringen, denken denke wahrscheinlich auch die Leute, die nicht so technisch sind Hä?
0: Es wäre lustig. Wir müssten uns ein Thema ausdenken, wo sagen wir, im Ideal, also wir haben es jetzt, jetzt 15 Jahre, glaube ich, geschafft, oder wie lange sind wir? 2000 und hinter dir steht es. wo steht es? Da steht es. Ich sehe das Datum nicht. Also ah, doch, da. 06.03.2009, äh, das heisst, wir haben es seit 14 Jahren geschafft, äh, nie eine Sendung ausfallen zu lassen. Also, das heisst, die Sendung würde im Extremfall mindestens 14 Jahre lang auf Alden <lacht> liegen. Und dann, das wäre aber noch lustig, <lacht> wenn dann plötzlich so eine... Alle Töne dann so 10 Jahre jünger und das ist ein Thema, das... <lacht> oh, völlig... Das, ich finde das eine gute Idee und vielleicht müssen wir gerade extra nicht zeitlos sein. Aber
1: ähm, du hast gerade mal den Fall gehabt, wo glaub, ja. ähm, in Deutschland ARD mal eine Weihnachtsansprache von Helmut Kohl <lacht> einfach vom letzten Jahr ja. noch mal gezeigt ähm, hat und hat
0: niemand fast mehr.
1: niemand gemerkt.
0: Genau, das kann also passieren und bei uns ja, wahrscheinlich würden wir es alles nicht so anmerken. Vielleicht noch eben ähm, am Thema. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Eine Notfallsendung oder zumindest ein Notfallszenario, mhm. wenn wir könnten von außen Ich weiß jetzt nicht, nein, wahrscheinlich... Wenn niemand da ist, der wo, wo den Regler ist dann geht es wahrscheinlich doch nicht.
1: Es wird schwieriger mit dem ähm, Thailand Und ich habe schon Feedback bekommen. <lacht> Hast du mir auch gesagt, seit ich halt... Ähm jetzt am WLAN-Kabel äh, ja, bin ich ist besser also ja und eben wir haben ähm, eben ich habe Kollegen so was ich habe das auch äh, so und so lange äh, komplett remote gemacht ich habe ja, Matthias hier jetzt sich haben nicht mehr gesehen ja, ja gestern, genau also, also es ist gegangen also, ja man muss nicht unbedingt äh, zu dem zurück weil ich schätze eben die ich zu sehen und aber ja dass man einmal ein zwei äh, Notfallsendungen aufzeichnet das Wer weiß, was immer passiert.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Das würde uns auch ein bisschen, ein bisschen entspannen, dass man wir wirklich mal sagt, jetzt mag ich nicht oder jetzt bin ich wirklich krank. Ich bin auch schon krank da Und und habe hoffentlich nie angesteckt und so. Nein, du hast immer gesagt, dass wir halt auch remote geblieben. Genau. Also das ist genau so haben wir es gemacht und jetzt, aber jetzt ist der Kevin leider nicht da, aber wir müssen trotzdem mal einen, einen Zwischenstand machen von unseren tiktok schon noch. Ich frage dich dann noch, chris ob du auch ein Video aufgenommen hast. <lacht> ich bin nicht. Also nein, okay. 6
1: und Gut.
0: Du bist auch bist noch eins schuldig, aber ja. äh, wir haben jetzt keine harte Deadline. <lacht> also, ich schaue mal, De Kevin, sein Video, ich habe es jetzt schon mal aufgemacht, er heisst kevin.rech und er hat es hat, oh weißt was, es hat 882 Views. In das Video. Ich schaue mal ob es irgendwie 5 Herzli hat und 0 Kommentare. Und jetzt schaue ich mal meine, mein Video an. Ich glaube, das hat. Meins hat 319, also der Kevin hat mich völlig <lacht> abgerechnet mit seinem Video. Ohne wie ein iPhone-Hashtag. Vielleicht ist es doch der, vielleicht hat er einen Trockheimlich drin. Aber ich habe immerhin einen, einen Kommentar, das hat er glaube ich nicht, aber wir sehen jetzt den Kommentar. Ach, ich finde ich find das so doof, dass. Ähm,
1: Usability von TikTok ist, <lacht> ja.
0: Ich irgendwo müsste im Beim Posteingang? Nein, auch nicht. He. Also, ich habe einen Kommentar gesehen, aber ich finde ihn jetzt nicht mehr. Und bevor ich ihn noch so lange suche. Äh, ja, schade, he. Aber der, was. Was kommt der Kevin über? Er müsste eigentlich schon fast... Er, viral ist es zwar auch mit 800... Äh, ...oder fast 900 Views ist es noch nicht viral. Äh.
1: Er kommt dann wahrscheinlich, wenn man das nächste Mal da ist, aus dem Stadtfilterkühlschrank von Bier über. Okay, das können wir machen. Ich glaube, das wäre... Ich, wär ich zahle es, weil ich auch verseit habe in Sachen <lacht> oder äh, Videos liefern. Also gut, das, das ist ein Deal. Er kommt
0: ein Bier über als... als trinkt er Bier?
1: Und zuschalten irgendwie eine Apfelschorle oder etwas, aber ich, ich glaube... Äh. Ich
0: glaube, unter uns gesagt, also so wahnsinnig viel anders. wie das Bier hat sie dem diesem Kühlschrank nicht. Und ich muss jetzt noch ganz schnell, wir machen die Kummerbox live in 30 Sekunden und ich habe noch überhaupt noch nicht mein Stock für geholt und dann weiss ich weder meinen Text, noch weiss ich, was eigentlich die Fragen sind. Und schau mal, jetzt ist es natürlich genau so, dass wenn ich unter Zeitdruck bin, dass dann das wahnsinnig langsam Latt. Aber egal, ich würde sagen, in 10 Sekunden habe ich es geschafft und wenn der Jingle noch durch ist, dann sind wir dann wirklich startklar. Wir machen heute wie jeder letzte vom vom Monats Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen haben. Jetzt ist live in die Sendung ist ein Bier geliefert worden. Das ist ja grossartig, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. <lacht> also, ich habe zwar gemeint, das sei verboten, aber der Kai war es nicht, dann dürfen wir wahrscheinlich. Also, was habe ich gesagt, Das ihr uns haben auf Nerdfunk hat Stadtfilter.ch mit akuten Problem, rufen ihr uns in Studio an, die Nummer ist 052-203-31-00 oder ihr schreibt euer Problem in Gästebuch auf Stadtfilter.ch, Discord könnt ihr auch brauchen. Discord bit.ly slash nerdfunk alles klein geschrieben und dann kommen da auch hoffentlich live in die, wenn ich meine Benachrichtigungen richtig eingestellt habe, dann kommen die genau richtig äh, auch in die Sendung. Also Dines, und Dines, ich habe die Sendung so ein bisschen, äh, dass die Vergangenheit ihre langen Schatten bis in die Gegenwart wirft, was aber nicht so schlimm ist, wie es meistens tönt weil wenn das so immer Thriller. Schaust du Thriller, Krimis und so,
1: Digi-Chris? Ja, etwa <lacht> die, aber momentan... Ich ähm, habe nicht so viel Zeit, aber ja, ja, die, so gewisse... Also, ich muss immer sagen, der einzige Krimi für mich, für mich der gut ist, ist Columbo. Sicher? Okay, das Also, ist jetzt gibt es wahrscheinlich... da dort finde ich nicht so toll. Und jetzt gibt es wahrscheinlich <lacht> ganz, ganz viele böse, böse Mails in ein äh, Postfach.
0: Colombo, das ist der, der immer am Schluss nochmal zurückgekommen ist, zum Genau, die, und die, die, <lacht> die Zigarre und... Genau, also eben, aber bei uns war es einfach Dines und die hat geschrieben, sie sei mal von vielen Sendungen bei uns im Interview gewesen, von vielen Jahren. Dann habe ich ihn und sie war tatsächlich im Digitalk, also noch im Vorvorgänger von dieser Sendung. Am 27. Juni 2008 ist sie und hat über Online-Pornografie Dort, Ich kann mich nicht mehr an diese Sendung erinnern, aber hat sie eigentlich noch hören als Vorbereitung und sie schrieb aber: Ich habe den TA-Podcast zu Cyberangriffen gehört und mich gefragt, welche Cloud du empfehlen würdest. Ich bin eine Einzelfigur und möchte einfach von verschiedenen Geräten, Mac und Windows, zum Teil ältere Geräte, aus zugreifen können. Da ich physio, nein, psychotherapeutisch tätig bin, handelt es sich um heikle Daten, weshalb ich gern einen CH-Server nutzen würde. Ich habe im Netz keine aktuellen Testergebnisse pro Stigikris. <lacht> es fängt schon gut an. Äh, äh, Gefunden. Einen gescheiterten Versuch mit swisscloudhosting.c habe ich hinter mir. OneCloud wurde mir empfohlen. Ich habe es aber noch nicht genauer studiert. Es hat der wahnsinnige Grüne. Ach, das ist Matcha. Jetzt muss ich mal sehr gespannt.
1: Ist das über Biozi ist <lacht> Matcha?
0: Es ist, es ist sehr erfrischend. <lacht> also, wir haben ja sonst... Äh, sind wir eigentlich immer diszipliniert und trinken und essen nie im Podcast. Bei anderen ist das äh, gang und gäbe, aber da ist es jetzt eigentlich recht... Äh, es ist auch schon wieder heiß in diesem Studio. Also, zurück zur Frage, Diggy Chris. Was würden mir den Ines empfehlen? Wie würdest du sie zu ihrer Bredouille holen
1: Also, sicher keinen... US-Anbieter, das ist mal klar. Gibt es auch eine, eine Lösung, die du benutztest, nennt sich Nextcloud. Ja, genau. Kann man selber hosten. Gibt es eben auch Provider, ich sage jetzt in der EU oder in der Schweiz, wo das hostet. einen ist eben von Maniac, wo irgendwo im Welschland sitzt. Ja, genau. Ich habe meine jetzt Nextcloud halt bei Hetzner, wo es in Deutschland sitzt, aber äh, wahrscheinlich datenschutzmäßig plus minus gleich. Also, garantiert irgendwo zu Europa bleiben.
0: Genau, das ist so. Man kann sich fragen, ob das wirklich so einen riesigen Unterschied macht. Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie dann irgendwelche gesetzlichen Vorgaben hat, die sie einhalten müsste. Da hat sie gesagt, nein, müsste sie eigentlich nicht. Aber von dem her gesehen, ist das mit, der, mit dem Hosting in der Schweiz wahrscheinlich mehr etwas, wo ihr dann einfach ein gutes Gefühl gibt, als wo sie wirklich müsste äh, Streng gesetzlich befolgen. Ich habe dann nachgeschaut. Es gibt natürlich auch die grossen Internetgiganten, die du erwähnst, zum Teil, die auch Hosting in der Schweiz anbieten, weil die eben sind ja so auf, ein bisschen auf Kundenfang auch. Zum Beispiel Microsoft hat zwei Rechenzentren in der Schweiz: eins in der Nähe von Zürich, eins in der Nähe von. Bern. Äh, Amazon hat da jetzt Wintertour ein riesiges Ding angebaut. Also man könnte das wahrscheinlich schon, ich bin noch nicht ganz sicher, ob man da als KMU dann, oder als kleine Einzelfigur das wirklich schafft, da trainiert zu kommen. Oder ob man dann nicht doch ein bisschen größere Brocken muss sein.
1: Ich glaube, also soviel ich weiß, kannst du das nur, wenn du tatsächlich eben, ich sage jetzt das Enterprise-Produkt hast, also ich sage ja. jetzt mit ja, zehn Leuten schon haben, aber dann kannst du Ganz klar sagen, dass du jetzt halt willst, dass deine Daten in der Schweiz bleiben. Gut. Ist immer noch die Frage, dann bringt das was, aber ja, klar, dass du halt kannst einfach für von von Compliance sagen: Hey, ja. unser Server steht irgendwie in Seele, ja und nicht irgendwo in Virginia.
0: Genau, so ist es. Und äh, ja, sie kann das ihren Kunden sagen, was wahrscheinlich ihnen auch wichtig ist. Verstehe ich auch. Und eben, ja. Genau, aber bei den grossen Anbietern muss man wahrscheinlich ein Enterprise kund sein. Ich weiß ja nicht, wie es kostenmäßig auswirkt. Ich habe auch schon den Verdacht, dass es wahrscheinlich dann eher so ein bisschen teurer wird. Hm. Äh,
1: kann sie also wie gesagt nicht, dass auch also, äh, nicht alles äh, rausplaudern, aber klar sind natürlich, äh, also ich habe einfach vom Webhosting von den server ist einfach ähm, Deutschland schon billiger als die Schweiz und ja. Finnland ist nochmals günstiger. Eben, ihr wisst jetzt, bei welchem Provider ich bin. Aber äh, ja eben, wenn du jetzt halt ähm, im Enterprise-Umfeld unterwegs bist und tatsächlich halt willst du einfach sagen, ich habe meine Daten in der Schweiz, dann sind vielleicht die 10 Franken, die halt das Hosting mehr kostet, wahrscheinlich, ja, Egal. Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon angedeutet. Mein
0: Favorit wäre da tatsächlich das Nextcloud. Das ist eben so eine Software, wo man selber, ich kann sie auf meinem raspberry Pi betrieben, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn es wirklich müsste sehr zuverlässig laufen müsste. Weil eben der ist mir dann mal abgeraucht, weil er bei einem Update hängen geblieben ist und so. Weil er halt einfach wahrscheinlich hardwaremäßig schon ein bisschen schwachbrüstig ist für das, was ich damit gemacht habe. Und eben, man muss das halt selber betreiben, man muss es selber installieren. Zum Beispiel, wenn du es installierst, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber wenn ich es installiert habe zum ersten Mal, ist dann so eine Abfragen, oh ja, was willst du jetzt für eine Datenbank haben? Du kannst irgendwie so eine ganze banale nehmen, die ist aber nicht perform, performant. Aber du kannst irgendwie, wie heisst die eigentlich, wo man viel hat?
1: MySQL und MariaDB ist irgendwie ein. Ähm, Maria Fock. ist es. Ja, Maria, aber also, ich glaube auch, mein, äh, mein Blog läuft noch auf MySQL, aber ich glaube, MariaDB ist momentan ähm, ja, der heiße Scheiß, aber äh, ja klar, äh, wenn du es halt selber machst und eben, ja. dann musst du da jetzt drauf tun und wenn du halt, ich sage jetzt eben, Infomania, Ketzner, wie sie alle heißen, kannst du mehr oder weniger sicher sein, dass zumindest die gröbsten Lücken, ja. dünster, wahrscheinlich relativ zeitnah zu machen.
0: Genau, und du kannst es dort, also beim, bei dem Infomaniac, wo ich es probiert habe, aus Hosted eben, ich habe dann für den Tagi, habe ich mal noch darüber geschrieben, das ist dann verlinkt äh, in den Shownotes, äh, wenn ich es dort gemacht habe mit dem Hosted äh, Nextcloud, dort ist es dann einfach so gewesen, dort kannst du im Backend, hat so einen Knopf, wo sagt, ich will gerne jetzt für meine Webseite das installieren und dann druckst und dann installiert Aber dann landest du natürlich am Schluss dann trotzdem so in dieser Konfigurationsumgebung, wo du jetzt eben musst sagen äh, was habe ich für eine Datenbank, was, was, ja. um das kommst du dann nicht um. Also es ist nicht so pflegeleicht wie... Ich muss, glaube ich, wahnsinnig grülpsen von dem, <lacht> <lacht> von dem Zisch, bio zisch <lacht> Es ist sehr fein, aber wenn er äh, ich tue mich schon mal präventiv entschuldigen falls ich jetzt an das Mikrofon rülpse. es
1: <lacht> ah, ist glaube sogar alkoholfrei oder? ja ja ich glaube es ist vegan ich äh, das also
0: sehr empfehlen ich und ich nehme zurück meine Behauptung es gab beim Stabfilter äh, Kühlschrank nur Bier Hab hat mir da äh, das Gegenteil bewiesen also, was ich damit sagen möchte, man muss sich ein bisschen Spass haben, damit sich mit dem umzuschlagen, weil gerade die Nextcloud ist schon konfigurationsmäßig auch so ein bisschen tricky, oder? Und äh, gerade mhm. wenn man mehrere Accounts vielleicht noch will, was sie jetzt wahrscheinlich nicht haben Aber sonst abgesehen davon, eigentlich alles. Man kann Kalender dort laufen lassen, man kann Dokumente synchronisieren. Es gibt, glaube ich, man kann, man kann dann so über Plugins, also so eine Art App Store, kann man das wirklich ausweiten ja, in alle Richtungen. Du kannst
1: RSS-Reader auf der Nextcloud laufen lassen. Das funktioniert.
0: Genau. Es ist, es sieht nicht so sexy aus, aber ja. du kannst eigentlich, kannst du, sagen wir mal, so die wesentlichen Sachen, wo du vielleicht von Google, von Microsoft, von Apple. Ja, von Apple ist schwierig. Also so Fotos synchronisieren. Du kannst die auch äh, Sicherung von deinen Fotos vom Handy machen. Aber es ist natürlich nicht ganz so elegant wie bei der iCloud, wo dann alles ineinander integriert ist und so ineinander ein wo das ins andere nie greift. Also man kann das wirklich machen. Ist eine gute Idee, wenn man sich das ein bisschen zutraut. Das Nächste, was man machen kann, ist, äh, ich habe einfach so, so drei, vielleicht, äh, Auswahlmöglichkeiten, die ich hier vorgeschlagen habe, aber man muss schon sagen, es ist nichts von dem, es ja so komfortabel, wie halt die grossen Cloud-Dienstleister, wo du einfach sagst, da, melde mich an, das ist mein Passwort, das sind meine Daten, das ist die App, und fertig, oder? Und dann läuft das, und man muss sich um nichts kümmern, aber, man hat dann halt vieles nicht unter Kontrolle.
1: Genau, und eben klar, äh, die wohl mich Wohlmichsau, die gibt es nicht. Aber eben, ich finde es das trotzdem, dass Nextcloud, ich meine, ich ja. nutze es auch in der Familie und eben der Family Share, das funktioniert plus minus gut. irgendwie. Was halt der Nextcloud-Client zum Beispiel ist relativ penetrant, wenn er das Update will. ja. Aber äh, sonst muss ich sagen, es ist Türk's gut. Und eben, wenn du ein gutes Gewissen hast, dass du ähm, die Daten in der Schweiz, in Deutschland hast, es ist nicht teurer als äh, irgendwie ein Pro-Account bei Dropbox, äh, OneDrive, whatever. Ja. also Vielleicht mal probieren. Vielleicht nicht gerade ein 24-Monats-Abo Einfach mal ein bisschen schauen. Ja, Passt das für mich?
0: Genau, also ausprobieren finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, weil man muss für das auch wirklich ein Gespür bekommen. Es hängt dann noch ein bisschen davon ab wie Tür, dass es ist, wie viel Daten man wirklich braucht. Also äh, wenn man Gigabyte gigabyteweise... Dat oder terabyte hat, dann muss man natürlich dem äh, Anbieter dann so viel auch äh, die Kapazität zahlen. Die wird teurer, je nach Datenmenge. Oder? Das ist ein bisschen so. Aber äh, eben, wenn man es auf dem Raspberry Pi hat, dann hängt es einfach davon ab, wie groß die Festplatte ist, wo man angeschlossen hat. Ja,
1: und ich finde, man muss so ein bisschen ich bin gerade wegen Arzt und so, ich bin mein Physiotherapeut, und der, ich würde sagen, ist durchaus IT-affin, der hat das Patientendossier. Immer noch auf Papier. Also mhm. bewusst und er kommt raus. <lacht> aber er hat gesagt: Nein, nein, also, es geht niemand etwas an, ähm, Chris, wie eben ihr neu ist. Er schreibt das tatsächlich noch auf Papier drauf.
0: Also, und solange nicht jemand äh, einbricht und das Papier äh, stillt. Er
1: hat auch gesagt, er sicher ist schon, aber nicht auf der Cloud. Ja. Aber das finde ich jetzt auch spannend. Eben, und man merkt es eben, Ich ist wie, wie eine Waffe, wenn du dort äh, er ist nicht ein äh, digitaler Analphabet, aber nein, er würde nie im Leben jetzt meine, ähm, ja, kann man sagen, Krankheitsgeschichte ja, ja. in die Cloud tun. Ja, also ich frage mich schon auch, also wenn du so
0: ein Arzt bist oder einfach ein, ein Dienstleister im medizinischen Bereich, irgendein Experte, dann ist das wahrscheinlich ja in vielen Fällen langt das auch völlig, wenn du die Daten an einem Ort hast, also musst du ja. unterwegs... Gut, vielleicht, ja, wenn du dich im Zug dann noch vorbereiten möchtest, auf irgendeinen Fall aber ja, vielleicht ja. hilft dir dort auch ein Papierdossier weiter. Klar, also, aber
1: ich bin mal also jetzt bei mir ich sage jetzt, mein Knie ist jetzt vielleicht nicht so kritisch. Es gibt ja sicher Ärzte, die schlimmere Fälle haben, die es ja. nicht um das Knie genau, geht. Und genau, genau.
0: Hey, Sie haben es jetzt lustig. Ich glaube, die da aussen dran haben ein das Bier. Hein? Das tönt ein bisschen ja. danach. <lacht> also, heute ist ein lustiger Abend hier im Stadtfilter. Äh, und das ist ja auch gut so. Hein? Der Sommer, es ist... Ich glaube, die Leute spüren den Sommer, ja. ist mein Eindruck. Also, ich kann noch sagen, was denn so die Alternativen wären, <lacht> bevor es eine völlig entgleist. Also, die Infomaniac oder Info... Infomaniac oder wie auch Was immer. Wär, ich glaube, es sind Welsche, aber sie sprechen sich trotzdem Englisch aus. Die haben noch die K-Suite. Für die machen sie auch eine Werbung. Die ist plakatiert. Und die hat eigentlich auch eine so eine Art des, äh, des, des Online-Office. Also Mail hat sie, gehört dazu. Datenablage, Office-Anwendung und einen Chat. Und die kann man installieren. Man braucht dazu einen Server bei ihnen natürlich mit eigener äh, Domain und dann kann man, glaube ich, auch einfach auf den Knopf drücken und dann installiert das. Und dann betreibt man das selber äh, und äh, kann das aber nutzen auf dem auf Schweizer Server und ist halt als Admin dann auch selber dafür verantwortlich. Das wollte ich mal ausprobieren, bin aber noch nicht dazu gekommen, aber äh, das ist ein das Problem, dass man halt gerade noch muss der Domain dazu haben, es nicht einfach so mal dummymäßig ausprobieren. Das finde ich ein bisschen schade, weil das hätte mir dann geholfen, zu mir mal zumindest das Bild davon zu machen. Aber Wäre vielleicht auch noch etwas zust, Eben gibt es ja noch das Proton. Das war ursprünglich einfach ein sicheres Mail. Gewesen. Die haben jetzt auch noch so etwas mehr Office-Anbindung. Das steckt in der Schweiz, ist anonym, ist auf Datenschutz auch getrimmt. Dort gibt Online-Datenablage, Mail und Kalender und ein VPN dazu. Wäre jetzt wahrscheinlich in dem Fall aber so doch ein seltsam, oder? Proton für, für einen Mediziner
1: wäre wahrscheinlich ein Overkill.
0: Ja, also äh, ja, und dort also anonym musst du dann das auch nicht nutzen. Das also wäre vielleicht ein Feature, das man dort nicht muss brauchen muss. Aber ihr habt ja vielleicht andere Bedürfnisse. Und darum, wenn ihr in der gleichen Situation seid wie Dines, würde ich euch die drei Sachen oder die Sachen vorschlagen, um zu Die Links dann auf nerdfunk.ch könnt ihr euch da drei vertiefen und Rückmeldung geben, weil es da wirklich keine Patentlösung gibt, Fände ich auch noch toll, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr drauf schwört, tun wir das gerne dann auch mal nachreichen. Kurzzeit: generell, was ist aktuell Ihrer Meinung nach das beste Diktierprogramm für Apple Ventura, nachdem das exzellente Dragon nicht mehr weitergeführt wird? Lohnt es sich, Parallels einzurichten und Dragon Windows zu kaufen und zu installieren? Also, da ist in die Falle nie gelaufen, dass das Dragon im Oktober 2018 äh, eingestellt worden ist. Das war so eine Diktatsoftware und äh, wahrscheinlich hat er jetzt auch einfach einen neuen M1-Mac, den er nicht mehr installieren kann und jetzt will er über Windows irgendwie gehen. Würdest du das machen, Digi Chris?
1: Also ich muss sagen, so Diktiersoftware ähm, nee, nutze ich nicht. Also ich weiß noch, ich wahrscheinlich ähm, wo ich noch ein kleines Büblein, war, war allererste, glaube ich, Orbit. Das wo, war wo <lacht> die erste Orbit. Also, oder nein, meine erste Orbit. Ah, okay. mit, äh, was ist es, 14 oder so, wo, glaube ich, Dragon halt eben das Ding vorgestellt hat. Und ja «Neue Zeile, bitte! Sehr äh. geehrter Herr!» Aber ja. damals Wir ist müssen das... Die, die
0: diskrete Sprechweise hat man das genannt. Aber
1: damals bist du... Boah, genau. Und also ich würde sicher noch empfehlen, dass der Umweg... Über Nein. Windows zu machen, weil ob das überhaupt läuft, mit dem Mikrofon und alles. Also man müsste jetzt herausfinden, ob es auf Mac irgendwie, Siri vielleicht weniger, eine Software gibt, die auch irgendwie kann so ein bisschen transkribieren. Gibt es sicher?
0: Ja, also das ist ja genau der Clou. Im Moment explodieren ja die KI-Anwendungen und da gehört das Transkribieren ja auch dazu und zum Beispiel das Einfachste ist, wenn du das Microsoft Office hast, das hat äh, schon von Haus aus eine äh, Spracherkennung gebaut, also musst du nichts extra kaufen. Die funktioniert, so ich weiß, auch unter dem Mac. Wer das versprechen, Microsoft 365 müsste da auch drin sein. Du einfach dein Mikrofon einschalten, drauf losplaudern, musst nicht so diskret reden. Also abgehackt, wie der Digi Chris das vorher vorgeführt hat. Er macht meistens sogar einigermaßen vernünftige Satzzeichen drin ein. Funktioniert tiptop. Und es gibt ja auch noch die Web-Anwendung, Web, im Web. Da kannst du auch zum Beispiel Dateien, Audio-Dateien, die du hast, hochladen und dann transkribieren lassen. Da geht es nicht nur, wenn du das Mikrofon redest, sondern du kannst auch bestehende Aufnahmen verschriftlichen. Und eben, es gibt wirklich eine riesige Menge. Wir transkribieren ja inzwischen routinemässig den Podcast mit whisper.ai und da könnt ihr euch darüber amüsieren, wie gut oder schlecht das funktioniert, aber es funktioniert routinemäßig. Es gibt jene, so äh, Tools, wo man kann nutzen. Ich hatte einmal, ich habe einiges testet in meinem Blog in der Blog. Also der Link findet ihr dann auch in den Show Notes zu all diesen Tests und einen großen Vergleich mit so Werkzeug, wo ich gefunden habe, welche das ich jetzt am besten finde. Der Unterschied zu seinem Dragon, das ist wirklich noch auf seinem Gerät hat das stattgefunden, die äh, Verschriftlichung. Und das sind jetzt natürlich alles äh, so äh, Cloud-Dienste natürlich. Und da muss man sich überlegen, ob man das will. Swisper könnte man glaube ich selber installieren, aber das wiederum ist dann wahrscheinlich keine Freude, wenn man das... Ich
1: glaube, da musst doch eben... <lacht> <lacht> da musst doch ein bisschen auf der Kommandozeile herumturnen. und ich glaube, mit 4 Gb RAM geht es nicht. Und ich weiß gar nicht, ob Whisper auch Grafikkarten benutzt. Also ich ja. heute halt eine relativ dicke Grafikkarte drin, aber so mit der onboard grafikkarte ist dann keine Freude.
0: Genau, die KI laufen halt sehr häufig auf der Grafikkarte und sind sonst schleichend langsam also, oder funktionieren gar nicht. Das braucht es tatsächlich. Aber man hat da wirklich alle Möglichkeiten. Der Walter sagt werde jeden Tag überschwemmt mit unerwünschten Sexangeboten. Was soll ich tun, um diese zu löschen und den PC von Angeboten sauber zu halten? bin 92 Jahre alt, hatte schon früher erfolgreich Kontakt mit Ihnen. Das tut jetzt leicht vergeben. <lacht> 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 äh, was würdest du sagen, dass er nur Kontakt mit mir und nicht mit... Äh, was weiß ich was?
1: Ich glaube, ich sehe das ja. Ich bin auch in dem Nordfunkverteiler und ähm, ja, ich wir auch, haben das auch. Nordfunk <lacht> wollen gute Potenz. Also, ich würde sagen, du wirst die wahrscheinlich ähm, kaum schützen können. Also, ich, ich, ich habe ja mein Gmail, wo die, ja. die Nordfunk-Adresse weitergeleitet wird. Ich habe es immer im Spam. Ich schaue natürlich halt auch täglich in Spam-Ordner aber wenn du jetzt vielleicht eben auch einen kleinen, ja, ich sage jetzt mal nicht bös gemeint, Self-Hoster-Provider hast, kann es halt sein, dass du da den Spam überkommst und... Ja. Wahrscheinlich auch blocken hilft nichts, weil eben die Dünter halt die stellen sich auch irgendwie Adresse. Also ich kann schon von einem sehr guten Kollegen auch... Ähm, wo ich, glaube ich, noch gesehen habe, eine Frage bekommen ähm, ob ich jetzt Viagra kaufen will, was natürlich mm -hmm. nicht von ihm ist. Also ja, ähm, wahrscheinlich außer die Delete-Button drücken. Ich,
0: ja. ich tue es immer noch in Spam, als Spam markieren, aber es nützt, äh, also wenn du es am iPhone machst, nützt es, also, glaube ich, wirklich nützlich. Mich denke, der Spam-Filter am iPhone ist pur la Galerie, wenn man es also so <lacht> schön sagt. Aber bewirkt tut er irgendwie gar nicht Und ja, irgendwie hat diese Mailbox, die im Stadtfilter ist, hat irgendwie ein, ein Problem. Dort kann ich das am Kurt wirklich nachfühlen, das Problem. Aber ja, ist... Isch... Nein, Walter, der Kurt... Walter, Entschuldigung, äh, ich bringe die Namen durcheinander. <lacht> Und, aber eben, es ist, man kann schauen, wenn man vielleicht einen Anbieter hat, wo der das, wo das nicht selber hostet, wo nicht irgendwie der, der Kai sagt, ja tut mir leid, ich habe jetzt andere Problem da beim Stabfilter muss die Antenne muss laufen, da müssen ein paar Spams in Kauf nehmen oder ich weiß nicht genau, wo das steckt. Aber wenn ihr ein einen größere Dienstleister habt, dann könnt ihr dort vielleicht mal reklamieren und sagen du, äh, ich komme ständig da die Mails über man bei sich selber als BAM markieren, wie gesagt, bringt nicht wahnsinnig viel. Und wenn es sehr viel ist und und ein komisch, dann muss man vielleicht doch einmal luege und Wir haben jetzt vermutet, dass es E-Mail aber er schreibt eigentlich nicht, wo die auftaucht. Wenn es sonst irgendwo auftaucht, einfach so am Computer, im Browser, rein, unter dubiosen Umständen oder auf, auf Webseiten, die eigentlich keine so Werbung anzeigen, dann müssen man mal schauen, ob man da ein kleines Virus hat, ein ein Adware hat man der früher gesagt, oder einfach so eine Info. browser
1: mal anschauen, wo da vielleicht drauf sind, ob eben die berühmten Toolbars, die du früher gehabt hast, ob da vielleicht irgendwas ja noch ist. Ja. Genau, also es
0: ist wirklich so, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand wirklich ernsthaft das Adware-Problem hat, also wo der, wo der Computer eigentlich versucht ist oder der Browser und darum die Werbung anzeigt. Aber es kann natürlich schon immer noch sein und darum habe ich jetzt in den Show Notes dann also ein paar Links dazu, was man machen kann wenn man diesen Verdacht hat, dann muss man halt so das Übliche machen: Computer auf Schadware untersuchen, ein bisschen vielleicht ja. Du hast es gesagt. Browser rümpeln und so und dann mit Glück verschwinden die.
1: Aber vielleicht auch noch etwas also, it's not your fault, ähm, je nachdem, es kann ja sein, dass auch ein relativ seriöser Anbieter gehackt wird, also ja. weiss ich nicht was, äh, irgendwas, also äh, ein total seriöser Dienstleister und normalerweise sind sie so schlau, dass sie die Passwörter zumindest schützen, aber die E-Mail-Adresse hast du dann halt und ja. dann hast du halt 100'000 gültige E-Mail-Adresse. Und also eben, würde ich jetzt immer sagen, er muss sich keinen Vorwurf machen, es kann es geben, also meine E-Mail-Adresse ist auch in ein paar Leaks drin und ich melde mich zumindest mit meiner primären E-Mail-Adresse nicht in jedem an. Ja. Ah. Genau,
0: das haben wir glaube auch schon empfohlen. Mhm. So eine, für eher dubiosere Dienstleistungen eher äh, Wegwerf-Mail-Adresse brauchen, oder äh, ja, gibt ja auch die Möglichkeit, wir haben es schon erwähnt, bei Apple, wenn du das hm. iCloud Plus hast, kannst du den genau. mail machen, kannst für jeden Dienst eine eigene Mail-Adresse generieren. Etwas Ähnliches gibt es bei DuckDuckGo, bei dem Privacy-Browser, wo du das auch machen kannst. Und dann äh, sollte du eigentlich durch das geschützt sein, also wenn jemand die, irgendeine von diesen... E-Mail-Adressen missbraucht. Kannst du sie aus dem Verkehr ziehen? Gibt es die nicht mehr? Kommen die Spams nicht mehr an? Bist du eigentlich mhm. geschützt? und macht ein bisschen mehr Arbeit, aber gerade wenn man sich irgendwo anmeldet, wo man nicht sicher ist, ob die dann wirklich so zuverlässig sind, kann man das machen. Und die Frage noch ganz schnell. Die hat gesagt, ich möchte möglichst viele Dokumente digitalisieren. Es sollte ein schneller Scanner sein. Könnt ihr mir etwas empfehlen? Kannst du etwas empfehlen?
1: Uh, ich habe mal einen Ferienjob vor 20 Jahren wo ich Dokumente geändert habe, aber da bin ich jetzt auch relativ... Also,
0: Eva, der Tipp ist, den Digi Chris anzustellen als Ferienjob und er <lacht> kennt ihr ja das. Also, nein, natürlich im Ernst, es gibt so Geräte, ich würde einfach so auf, drauf schauen, natürlich, dass es einen Einzug gibt, dass die nicht, du nicht jedes Einzelne go musst, weil dann wirst äh, wahnsinnig. Aber dann, äh, muss sie, eben, dann muss sie einen Einzug haben, dann kann das Gerät die Papier selber einziehen. Und man muss natürlich noch ein bisschen schauen, ob es beidseitig bedruckt sind. Die Papiere, dann müssen man schauen, dass sie hinten und vorne scannen können. Das wäre wahrscheinlich eher noch mal ein Faktor, der es ein bisschen teurer würd machen würde. Ich habe geschaut, so im Schnitt werden da irgendwie, braucht das, glaube ich... Jetzt habe ich es nicht mehr bewusst. Geht es jetzt 30 Sekunden, bis er eins gehandelt hat? Oder 30? Nein, 30 Seiten pro Minute wäre wahnsinnig viel. Hein? Das schafft ja, aber 30
1: Sekunden wäre ein bisschen... Äh, das sind, glaube ich, so die ersten Scanner gewesen. Apropos, <lacht> ähm, das, das wäre auch mal ein eigenes Thema. Ich glaube, eben, du bist auch beim Steiger im Podcast. Und, ja. Ich glaube, bei der von Gunther. einer von beiden hat mal einen Buchscanner irgendwie vorgestellt. Also irgendwie auf Twitter. Wo äh, selber der selber kann umblättern. Der kann anscheinend umblättern. Und ich glaube, ich glaub, das ist der von unten, der einfach geht. Also ist ja schon cool. Bücher digitalisieren. Und <lacht> da musst du nicht umblättern und der macht das. Und das ist halt schon noch cool. Und das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Sendung. So eben. Dokumente digitalisieren. Damals in dem Ferienjob, habe ich einfach Datenblätter digitalisieren. Ja. Die, sind, die sind, doppelseitig wird dann natürlich sofort teurer, glaube ich. Und
0: ich, ich, ich habe jetzt die Geräte, die ich gesehen habe, die sind so im Bereich von 300 bis 400 Franken gesehen ja. mit einem Dokumenteneinzug, wo einfach das hat du ist noch ein bisschen die Frage, wie vernünftig diese Software damit umgeht, was sie äh, dann draus macht, also ob sie dann schön schon PDFs daraus macht, ob irgendwie kannst du sagen, wenn das ein neues Dokument soll anfangen soll und so. Aber die Links dann in den Notes und jetzt müssen wir aufhören, dass es da weiter geht auf Radio Stadtfilter. Wir sagen eine gute Zeit.
1: Und Prost miteinander.
0: Prost miteinander.
1: Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk, wenn ich nerdig seid, reklamiert sie. Nerdfunk.stadtfilter.ch Nerdfunk.